0: Um salve para você, meu querido ouvinte do podcast Reavivados por Sua Palavra. Quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de Belo Horizonte, rapaz. E que maravilha está sendo essa temporada chamada Nas Garras da Graça. O livro de Romanos está sendo bênção pura. Embora seja aqui um golpe é atrás do outro na cara da gente. Que bênção tem uma noção do que Jesus é para nós e do que ele faz por nós. E é o que vai ser aqui o tema do capítulo 5 de Romanos. O que a justificação propicia, eita glória. E o que é que esse capítulo aqui quer mostrar para a gente simples? Quer mostrar que a justificação faz a diferença. E não só uma diferença pequenininha, ou uma só Não. Toda a diferença, não só em relação ao lugar para onde estamos indo, mas também ao modo como agimos e nos sentimos em nosso presente, tanto nos dias bons quanto, e aqui a surpresa é maior e maravilhosa, quanto nos dias maus também, rapaz. E a esses benefícios presentes da justificação, Paulo se volta agora no início de Romanos capítulo 5. Vem com a gente. Vamos ver qual a mensagem de Deus para a nossa vida? Então se liga, serão quatro blocos aí de bênção pura. E que a principal bênção da justificação, que é passar a eternidade com Jesus, role aí, possa ser minha bênção, sua bênção também. Em nome de Jesus. Amém. Bom, galera, se você ainda não percebeu, o versículo 1 é uma sequência do capítulo 4, certo? Esse portanto aqui, liga o capítulo anterior, e Paulo, a partir dos versos 1 até 11, vai mostrar aqui a consequência de verdades que ele acabou de estabelecer sobre Abraão, sobre fé e sobre todas as bênçãos que recebemos através de Cristo. E ele continua, portanto, justificados pela fé, e as consequências serão os benefícios advindos da grande doutrina da justificação pela fé que Abraão e Davi conheceram e pelo qual viveram, por fim, vista e assegurada eternamente na cruz. Paulo está dizendo, se liga aí, baladragem, à luz de tudo que temos visto, eis três realidades que a justificação produz. E qual será a primeira realidade, pastor? Number one. Nós temos a paz com Deus. E olha, se liga, não é aqui a paz de Deus, como né a paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, irmãos. Não, a paz de Deus é um coração tranquilo e satisfeito em meio a problemas e pressões. Não é essa paz aqui que ele está falando, uma paz em relação às preocupações do mundo, uma paz subjetiva que acontece no nosso coração, não. A paz com Deus significa que agora se acabaram as hostilidades entre Deus e nós. Ela é a paz em relação a Deus. Ela é objetiva e ocorre independentemente de eu me sentir feliz e em segurança. Então assim, se liga, paz com Deus significa que até a salvação há uma guerra sendo travada entre Deus e nós. E olha, nós não somos o ser humano que não tem uma aliança com Jesus, não é um ser bonzinho que precisa ser melhorado, não, meu filho. É um rebelde que tem que depor as armas e se render incondicionalmente. É uma pessoa que escolheu entrar em guerra contra o céu, irmão. Então, quando desobedecemos a Deus, duas coisas acontecem. A primeira é que, ao pecar, não só infringimos a lei de Deus, como também nos arrogamos o direito ou a autoridade de fazê-lo. Reivindicamos a soberania sobre nós mesmos e nosso mundo. Só que Deus se declara rei sobre essas coisas, certo? Então, assim, sempre que dois lados reclamam controle monárquico absoluto sobre algo, a guerra vai acontecer. A segunda coisa que acontece aqui, é nossa desobediência significa que Deus tem um problema conosco. Não se trata apenas de lhe sermos o X. Paulo já nos disse que a ira de Deus é contra nós, lá em Romanos 1:18, Contra toda a humanidade por causa do quê? Do pecado. E como a gente viu em Romanos 1, a ira de Deus não é a mesma que a nossa. Ela não se vinga e nem vai a forra. Ela é uma ira justa, é uma ira legal. Existe uma sentença contra nós e ela não pode ser descartada como se não fosse nada. A dívida não vai desaparecer por força de vontade. Por isso... Não podemos simplesmente dar as costas para Deus como se nós unilateralmente pudéssemos fazer tudo que é necessário para estarmos em paz outra vez. Não, necessitamos que se torne verdade que fomos reconciliados com Deus e estamos já reconciliados como diz aqui o verso 10, certo? É necessário que a verdade disso aqui faz com que a ira de Deus seja afastada. Paz com Deus então não é algo que conquistamos, é um tratado de paz que agora de inimigos se tornamos aliados, que foi Jesus quem conquistou na cruz. Number 2, a segunda realidade é o acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, como diz aqui o verso 2. O termo grego aqui, é prosagog, tem o sentido de aproximar ou apresentar, bom. Só podemos desenvolver um relacionamento pessoal com o dignitário, dignitário, né? O que é um dignitário? Pega o dicionário e vai ver aí, animal. Mas com o um dignitário poderoso, certo? Só vamos poder ter um relacionamento pessoal com uma pessoa importante, se alguém nos apresenta a ele. Acesso à graça significa que nos é concedido uma posição favorável a partir do qual desenvolvemos um relacionamento pessoal. Como assim? Como é que isso está rolando, Pastor. É, em Petrópolis tem a, a, a antiga residência do imperador Dom Pedro II do Brasil, certo? E ali você tinha uma sala do trono. Se alguém quisesse ter acesso à sala do trono, não bastava chegar, ah, eu quero chegar e tal, tá, eu que mando nesse bagulho aqui. Não, tinha que ser conduzido, certo?, por alguém com acesso ao rei. Em Cristo. Somos conduzidos ao interior, não é da sala do trono lá de Dom Pedro II e Petrópolis, não. Somos conduzidos ao interior da sala do trono real, da sala do trono celestial, meu irmão. E nela nos postamos. Ou seja, nós podemos permanecer sem sermos enxotados, porque agora fazemos parte da família. Aonde quer que vamos no mundo, estamos sempre na sala do trono celestial. O acesso é direto. Então isso aqui vai além da paz com Deus, que foi o fim da hostilidade. A justificação não é mera remoção de algo negativo, a hostilidade. Ela tem um aspecto positivo, o relacionamento. Isso é, amizade com Deus. Podemos agora ir a Deus continuamente com nossos pedidos, nossos problemas e nossos fracassos. Ele nos ouve e se relaciona conosco. Number three, A terceira realidade é que temos a esperança da glória de Deus. E isso é o que? Uma antecipação do compartilhamento da glória futura de Deus. Ai, pastor, a palavra esperança, sou adventista, não aguento mais, por causa do livro missionário. Só que, se liga, a palavra esperança é uma palavra fraca no português. Esperar quer dizer desejar algo sem a certeza de recebê-lo. Em português é assim. Só que no grego, elpis, que é a palavra aqui usada, Indica uma convicção. A esperança cristã não é uma aspiração, mas sim uma certeza carregada de esperança. Então esse benefício aparece em terceiro lugar porque quanto mais experimentamos nossa paz e nosso acesso ao Pai do Céu, mais ávidos nos tornamos de vê-lo face a face. Mais convictos ficamos acerca da expectativa da glória e de céu e mais nos sentimos entusiasmados com isso tudo em si. O céu pode ser uma ideia abstrata e insossa, mas se provado o acesso a Deus e perceber o quanto sabe, é inebriante receber duas gotas que sejam de sua presença e sua língua, você desejará beber dessa fonte, velho. Esse desejo, esse foco, essa jubilosa certeza de futuro são chamados de esperança da glória. Observe que, que esses três benefícios da justificação são os três tempos verbais da nossa salvação. Em Cristo... Fomos libertos do nosso passado, nosso antigo registro de rebeldia e pecado é descartado e temos paz com Deus. Somos libertos no presente para desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus e um dia, com toda certeza, experimentaremos, experimentaremos a liberdade de viver na presença plena e impressionante da glória de Deus. Então, por isso que agora, mesmo em meio as, as atribuições, mesmo em meio às tribulações, você, meu querido atribulado, você, minha atribuladinha, vocês podem sentir alegria. Que doideira é essa, pastor? Como? Olha, isso é tão maravilhoso que Cristo faz por nós, é que a gente pensa, mas, peraí, beleza, isso tudo é bem legal, só que, pastor... A vida, se ninguém te contou isso, ó a vida é complexa e inclui dor e muita dor, tanto quanto prazer, tá certo? Então assim, quando a vida caminha para cima, conseguimos provar esses benefícios e desfrutá-los de uma forma maravilhosa. Mas quando as coisas estão para baixo... Que diferença fazem paz, acesso e glória futura? Só que para Paulo isso aqui faz toda a diferença. A gente se gloria na esperança da glória, mas não é só isso, porque ele vai em frente. No verso 13 ele fala que também nos gloriamos nas tribulações, irmão. O que Paulo está dizendo é o seguinte, além de termos essas alegrias, elas permanecem alegrias em nossa dor e até nos ajudam a encontrar alegria enquanto estamos ainda vivendo a dor. Paulo não nos diz para nos alegrarmos por causa das nossas tribulações, porque seria masoquismo, moleque. Na verdade, eu vou te dizer, é até possível que alguém se alegre na tribulação, porque algumas pessoas precisam se sentir castigadas a fim de lidarem com seu senso de desmerecimento e culpa. Outras mantêm uma atitude superior em relação a quem teve uma vida mais fácil, né? Olha a sua mão e fala: Ah, oh, mas essa mãozinha não tem o um calo, não é como a minha, que tanto sofreu e tal. Então, assim, você, meu chove, você é uma pessoa superficial e ingrata porque não sofreu como eu sofri. E aí a tribulação vira uma obra, certo? Como uma outra forma de justificação pelas obras. Alguns têm a sensação de que Deus lhes deve seu favor e aceitação porque tiveram uma vida mais dura. E pessoas que não processam o próprio sofrimento por meio do evangelho da graça podem se tornar orgulhosas, e superiores ou donas de um ceticismo profundo. Ah, mas é, é, esse aí não é muito fácil para o céu, não como eu que sofri com o meu pouco de ababaçou. Então assim, os cristãos, diferente disso se gloriam na tribulação. Quer dizer que não há nenhuma alegria nos problemas em si. Deus odeia a dor e os problemas desta vida e deveríamos fazer o mesmo. Aliás, o cristão sabe que o sofrimento terá resultados benéficos. Ele não é um estoico, né? O que é estoico? Arrodisadário, vai ver. Mas era uma escola de filosofia no tempo de Paulo que enfrentava a tribulação limitando-se a serrar os dentes. Igual quando você vai tomar a vacina, tem o um medo de agulha e fica aí... Eu, vou vestir, eu, vou gritar, eu sou muito corajoso. É isso aí. É isso que Deus está te chamando, não, irmão? Seu olhar passa através da tribulação e focaliza suas certezas. Ele descansa no conhecimento de que as tribulações só farão crescer sua satisfação com essas certezas e o apreço por elas. Então, assim, quais são os resultados positivos da tribulação? Então... Lembre-se que Paulo está nos contando como a tribulação afeta as pessoas que se sabe justificado estritamente pela graça e não pelas obras. Então, a tribulação aqui, que poderia ser uma coisa do diabo para derrubar você, ela dá início a uma reação em cadeia. Em primeiro lugar, a tribulação leva a perseverança. Essa palavra significa determinação. A tribulação nos dá o foco. Ela nos ajuda a nos concentrar no que é de fato importante. Faz-nos lembrar do que é duradouro de verdade, auxiliando-nos a realiar prioridades assim por diante. E ela afasta as distrações. Distrações afastadas. Agora, a perseverança leva à aprovação. Isso aqui é uma característica da confiança que vem quando se passa por uma experiência. Ela só acontece quando se vai até o fim e se cumpre o próprio dever, apesar de tudo. E o resultado é o equilíbrio crescente que só a experiência pode dar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar aqui no futebol, como eu gosto sempre de fazer a analogia do futebol, porque eu gosto mais... Então, vamos lá. então, assim, você tem uma equipe esportiva que é novatinha, ela é novata em jogos de decisão de campeonato. E qual o perigo disso? Ela pode ter um mau desempenho, porque nunca esteve nessa posição antes, recebendo toda a pressão que vem. Só que uma equipe aprovada, veterana, que vivenciou jogos de decisão em temporadas anteriores, ela ficará menos nervosa. Tem um bom desempenho porque já passou por isso. Note que, sem o primeiro passo, né, tem que ser novato primeiro para depois ser veterano. O segundo não existe. Ninguém é ah, veterano de cara. Né? Então, assim, a tribulação, se primeiro conduzir a fixar o foco em Deus e nas prioridades adequadas, levará a uma maior confiança quando chegar a hora. E tudo isso, por fim, vai levar ao crescimento em esperança, que é essa certeza mais forte, uma convicção da própria paz, do acesso a Deus e da glória que nos aguarda. A tribulação retira de nós fontes triviais de confiança e esperança, outros lugares a que, a que poderíamos recorrer para obter nosso senso de que, no fundo, tudo vai bem e nosso futuro será bom. Nossa tribulação nos leva a um único lugar onde encontramos esperança real, confiança real e certeza que é Deus, certo? Então, Paulo aqui, continuando né, os versos, ele parece querer dizer que os cristãos que se concentram exclusivamente na oração e na obediência a Deus e, portanto, crescem em confiança, experimentarão mais do seu amor durante a tribulação, certo? Então, isso aqui é uma declaração, cara, bem impressionante de Paulo certo? A tribulação começou uma reação em cadeia, e ele está dizendo que os benefícios da justificação não são diminuídos, mas ampliados pela tribulação. Então, se você enfrentar, se você enfrentar a tribulação com o um entendimento claro da justificação só pela graça, sua alegria nessa graça se aprofundará. E de outro modo, se você encarar a tribulação com a mentalidade da justificação pelas obras, em vez de fortalecê-lo, a tribulação destruirá a malandragem. Reflita como é que a tribulação destrói o legalista. Simples. Os autos justificadores estão sempre em um nível profundo de insegurança, pois sabem que não vive a altura dos próprios princípios. Porém, eles são muito orgulhosos. Eles são incapazes de admiti-lo. Então... Quando a tribulação vem, na mesma hora, acham que estão sendo castigados por seus pecados. Não conseguem confiar no amor de Deus. Como sua crença de que Deus os ama tem base inadequada, a tribulação os despedaça. Ela os afasta de Deus em vez de levá-los para junto dele. É quando sofremos que descobrimos em que, de fato, confiamos e esperamos em nós mesmos. E aí tu vai se quebrar, animal. Ou em Deus, e aí a tribulação começa uma reação em cadeia que deixa o diabo furioso, então assim eu queria que você pensasse nossa pastor, que diferença isso faz para mim, né, nas minhas provações pense em uma dificuldade ou provação específica que você já experimentou ou que você possa estar experimentando agora considere-a como seu estudo de caso pessoal e pergunte-se essa dificuldade me levou a fixar o foco, me levou a ser uma pessoa determinada, certo? Contribuiu para que eu me concentrasse mais na oração e no que Deus tem feito em meu favor? Segundo, minha tribulação produziu aprovação, eu fui até o fim apesar do medo. Em outras palavras, ela trouxe uma maturidade e confiança que só vem quando a gente passa pela prova, eu me tornei uma pessoa menos inquieta e amedrontada? E terceira pergunta. Ela me levou a uma experiência mais profunda da presença do amor de Deus? Será que nesse momento difícil eu descobri uma intimidade, um senso de proximidade? E aí, se a sua tribulação não te levou para nada disso, analise o motivo. Será que foi um fracasso da vontade? Será que você falhou pelo simples fato de não passar tempo com Deus e adoração e reflexão? Ou você desobedeceu de alguma forma para fugir do momento difícil que a tribulação trouxe? Será que foi um fracasso em compreender o evangelho, velho? A tribulação fez duvidar do amor de Deus? Essa é uma reação natural. Mas será que você já conseguiu se livrar disso? A velocidade com que faz isso é o início do quão bem você entende a justificação. Lembre-se de que Deus pode usar a tribulação para despertar a pessoa para algum pecado como uma espécie de intervenção. Mas as intervenções só são feitas por amor. Deus pode tratá-lo e o fará de maneira agressiva se você necessitar, como o um pai amoroso faz com o um filho desobediente, né? E tudo por preocupação. É igual os moleques aqui em casa. Era pequenininho. É, papai, a gente vai meter o dedo na tomada. Não faça isso. É, não faz. Quando ele se aproximava do dedo, maluco, eu mandava um chinelo do nada. E aquilo, pá! Tirava o dedo do moleque de perto, Chorava desesperado. Foi uma intervenção. Foi louca. Mas por quê? Porque eu amo, não queria ver uma mulher que virando um churrasquinho ali no dedo da tomada, pelo amor de Deus, gente. Então, assim, se você é cristão, lembre-se sempre. Deus depositou sua punição sobre Cristo. Toda a ira dele contra você recaiu sobre o coração de Jesus e nele foi tragada e absolvida e desapareceu para sempre, irmão. Da parte dele não resta contra você nenhuma ira. Você está livre para enxergar suas tribulações, não como se Deus estivesse esmagando você, mas como se Ele estivesse levando a apreciar muito melhor os benefícios de que você desfruta como seu filho. Você está livre para enxergar as tribulações enquanto elas acontecem, não apenas posteriormente, de um modo que só a fé no Evangelho produz, como algo que não toca a sua alegria, pois o que você perdeu na tribulação, seja conforto, saúde, riqueza, assim por diante, não era aonde a sua alegria residia. É, galera, bênção pura esse negócio, não é? Sim. E agora aqui no verso 5, Paulo, né, com muita frequência ele vai fazer isso no livro de Romanos, ele anteveu uma série de perguntas. Ei, Paulo, como saber realmente que essa esperança de glória é certa? Como saber que você não está apenas desejando que seja verdade? Como é que você sabe que isso é verdade, irmão? E aí Paulo nos mostra, como vemos em toda a Bíblia, que a base cristã da segurança tem dois lados, um dele interno e subjetivo e o outro externo e objetivo, e ambos são necessários. Primeiro, o verso 5 nos diz que podemos saber que Deus nos ama em virtude da experiência do seu amor, porque a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, e isso acontece por meio do Espírito Santo, ou seja, todo cristão tem alguma experiência interior do amor de Deus, certo? A linguagem de Paulo mostra que essa pode ser uma experiência bastante forte, embora também amena e gentil ao mesmo tempo, o que é mais comum. Tá? Então assim, quanto maior a sua experiência interior de amor, maior a sua segurança, sua esperança e seu poder, certo? em geral, quem tem mais são as pessoas muito experimentadas e disciplinadas em oração, meditação, equilíbrio de vida e obediência. É uma vida santa de desenvolvimento de Jesus que vai aperfeiçoando isso. Estou na direita, ah, salvo, salvo, eita glória, e tocando o louco no samba do inferno, irmão. Aí você vai se quebrar, não é assim? Então, assim, é, 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 essa segurança, né, ela vem a despeito, cara, do nosso estado emocional, porque às vezes ele não vai aguentar em meio às provações. Então, assim, de vez em quando, o testemunho imediato do Espírito se faz necessário. Ele chega dizendo, ei, eu sou a tua salvação. E o nosso coração é estimulado e confortado com uma alegria inexprimível. E essa alegria tem estágio. Às vezes ela é tão clara e forte que não questionamos nada. Outras vezes as dúvidas logo vêm. Só que assim, nos versos 6 a 8... Paulo nos ensina que podemos saber que Deus nos amou por causa da morte de Jesus. Isso é um fato histórico, quando ainda estávamos fracos, pecadores, e no caso da gente, nem nascidos, certo? E Cristo morreu pelos ímpios. O rei, o Messias prometido de Deus, abriu mão de tudo, da própria vida, em benefício do povo que o rejeitara. Paulo está defendendo aqui, gente, um argumento que todos deveríamos ter muito claro na mente. É o seguinte... Seria preciso uma pessoa muito amorosa para morrer a fim de salvar outras. Porque é raro alguém morrer no lugar de um justo, certo? É, mas se esse justo também fosse carinhoso, gentil e bom, talvez até acontecesse. Mas mesmo uma pessoa muito amorosa e boa não morreria por um malfeitor descarado. Então, por alguém muito bom, é possível, mas é difícil. Mas por alguém mal e perverso, ah, não, não. Então, aqui está, então, o único gesto que prova de forma cabal que Deus nos ama. Sendo ainda pecadores, parte de uma raça miserável que se rebela contra Deus e lhe resiste. Cristo escolheu, pela vontade do Pai, morrer por nós. Então, Paulo está dizendo aqui, vocês podem saber objetivamente, sem sombra de dúvida, que Deus os ama, mesmo que seus sentimentos ou aparência das circunstâncias de sua vida os leve a duvidar. Se liga, é uma frase que volta e me fala nesse podcast aqui. Se não fosse pela cruz de Cristo, somente Deus saberia o quanto Ele nos ama. Então, desanima não, você vai chegar lá. Né? Eu sei que tenho paz e amizade com Deus agora, e que quando né, Jesus voltar e começar a eternidade, eu terei glória com Deus. Mas como saber se eu chegarei lá? Como saber se aguentarei até lá? E aí nos versos 9 e 10, Paulo nos assegura que a obra de Cristo em favor da nossa salvação não só nos dá esperança para o nosso futuro final, como também para o nosso futuro imediato. Somos assegurados de que nossa condição de salvo será preservada por toda a nossa vida até o dia do juízo. E o argumento de Paulo é muito forte. Ele entrelaça dois argumentos nesses dois versos. Olha, primeiro. Se Jesus permaneceu sobre a cruz e nos salvou quando éramos inimigos, então, muito mais, ele nos manterá salvos agora que somos seus amigos. Se ele foi capaz de nos salvar quando éramos hostis a ele, ele vai nos abandonar agora que somos fechamento dele? Não, velho. Se ele não desistiu de você na época em que você guerreava contra ele, o que você poderia fazê -lo, é, fazer para levá la a desistir agora que vocês estão em paz? E mais... Se Jesus conquistou nossa salvação quando estava morto, quanto mais agora nos manterá salvos, estando vivos intercedendo por nós no céu. Eita glória, irmão! O Deus que abriu o céu para nós garantirá que cheguemos lá. O Deus que nos trouxe a fé nos manterá seguindo em frente em nossa fé. E por isso que a alegria da justificação já vem no nosso coração. Conhecer os frutos presentes e futuros da justificação produz, sabe, em nós essa glória que é em Deus por meio de nosso Senhor Jesus. Então, gente, a alegria é a marca, é a grande marca da pessoa justificada. Ela é exclusiva do cristianismo, porque não depende de circunstâncias ou desempenho. Se entregar o coração a qualquer coisa que não seja Deus e nisso você buscar a sua felicidade, você vai ficar desapontado. Cedo ou tarde você vai perceber que não é feliz, ou que sua felicidade é frágil e estável demais, e perceberá que essa coisa nunca poderá fazê-lo real e permanentemente feliz. Então você dirá, nunca mais, não entregarei meu coração a isso outra vez. Mas o que fará depois disso? Ou você se voltará para alguma outra coisa e de novo se decepcionará, ou desistirá de buscar a felicidade e se tornará desinteressado, a ponto de não conseguir desfrutar de nada em absoluto nessa vida. No fim, sem o evangelho ou adoramos os prazeres do mundo, ou nos afastamos de todos eles. O Evangelho, no entanto, nos oferece Deus e ele não muda. Como disse uma vez Santo Agostinho de Ipona, Tu nos fizeste para Ti mesmo, ó Senhor, e nosso coração se anda inquieto, se impacienta até descansar em Ti. Podemos achar alegria em conhecê-lo e ter paz e comunhão com ele, mesmo perdendo outras coisas que nos são caras. Podemos ansiar com absoluta certeza por nosso lar na glória e podemos desfrutar de uma amostra dele, certo? À medida que o Espírito Santo trabalha em nós para nos dar o conhecimento subjetivo do amor de Deus por nós. Então, com o coração descansando em Cristo, certo? Somos capazes de desfrutar de todo o bem desse mundo sem nos decepcionarmos com ele nem nos desinteressarmos dele. Se é assim, como conseguimos essa alegria? conhecendo e vivendo a doutrina da justificação pela fé e nela meditando, amando a verdade desses 11 versículos, certo? Então, assim, quais são os sinais de que você está se gloriando em Deus? Sua mente tem profunda satisfação na doutrina da justificação pela fé. Você se gloria nela, estudando e falando sobre ela aos outros. Você não só pensa no seu passado como, ah, o passado me perseguindo e tudo mais, Não. Você só pensa nele como um passado mesmo. Não diz, ah, que confusão aprontei. Em vez disso, você comemora. Eu, um cristão, apesar dos meus defeitos profundos, apesar dos meus antecedentes, cara, ainda assim é a mais absoluta verdade. E aí, quando você descobre se si alguma nova e surpreendente falha de caráter, um medo ou falta de controle, sei lá, essa descoberta não te leva a duvidar do amor de Deus. Antes, ela o faz se sentir mais próximo dele, de sua graça, e isso torna ela ainda mais preciosa para você. E quando sua consciência o acusa e indaga, ei, como Deus poderia amá-lo depois de tudo que você fez? Você não tenta responder com base em seu desempenho, olha, como eu sou santo, eu sou bom, né? Ou você não diz, não, ah, eu tive um dia ruim, eu estava sob pressão. Mas você fala algo do tipo, mesmo que não tivesse agido assim, não teria me tornado aceitável aos olhos de Deus de qualquer forma. Jesus morreu por mim e seu sangue pode cobrir mil mundos cheios de pessoas mil vezes pior do que eu. E diante da crítica, você não protesta. É, isso é totalmente injusto. Por dentro, você se gloria com pensamentos como, é, bem, na verdade, eu sou um pecador muito pior do que essa pessoa imagina. Mas bem pode o acusador rugir pelos pecados que pratiquei. Conheço todos e mil mais. Jeová não conhece nenhum porque ele escolheu jogar todos os meus pecados no fundo do mar. E aí quando a morte chega, você a confronta com serenidade porque você sabe que a morte vai ser só uma pausa, só um interlúdio. E após ela, quando Jesus voltar, você estará indo para junto de um amigo e um o melhor amigo. <risos> Vê se isso aqui não é algo bom demais para a gente poder celebrar. Nessa reta final aqui do capítulo 5, dos versos 12 ao 21, nós vamos ver por que, que a justificação é proporcionada, por que, que Jesus teve que fazer toda essa obra por nós, certo? E aqui, então, Paulo vai fazer uma comparação entre dois Adãos. O primeiro do Éden e que trouxe a queda. O segundo do céu e que na cruz conseguiu a vitória para cada um de nós. Então, assim, de certa forma... Esse é o fim e a conclusão de todo esse trecho sobre justificação pela fé no livro de Romanos. Os cinco primeiros capítulos e, cara, Paulo, até para os seus padrões, ele está tratando de muita coisa nessa sessão, tá certo? E o que, que a gente pode aprender aqui? Primeiro, dos versos 12 a 14, ele fala sobre a carreira do primeiro Adão. Dos versos 14 ao 17, ele fala sobre a carreira do segundo Adão e no que, que Adão e Jesus são diferentes. No verso 18 ao 21, ele fala a carreira do segundo Adão, em que Adão e Jesus são iguais. E aí, ele fala aqui sobre o pecado, a morte e cada um de nós. Paulo acabou de afirmar com muita confiança que Cristo eliminou a barreira entre Deus e nós, de tal forma que podemos ter certeza da glória. E aí, novamente, o nosso querido amigo imaginário realista aparece e fala Ei, Paulo, beleza, mas olha... Como você pode fazer uma declaração confiante dessas à luz do enorme poder da morte e do pecado agora no mundo, né? Ou então, segura essa aí, Paulo. Como o sacrifício de uma pessoa, por mais nobre e boa que ela tenha sido, pode produzir tais benefícios para tantos. <risos> e essa última vai te enterrar, amigo. Como esse único gesto muda de fato a minha condição presente e o meu futuro eterno. Sacou Porque que esse final aqui do capítulo 5 é importante? Então nesse trecho, Paulo vai mostrar em detalhes como o sacrifício de Jesus conseguiu derrotar o mal e reverter todo o curso da história, tá certo? Então Paulo nos diz aqui que a reconciliação que temos em Cristo é capaz de tratar cada um dos detalhes do desastre do pecado e o fará com toda certeza. E aí uma reação em cadeia composta de três estágios começa a acontecer a partir do verso 12. Paulo descreve aqui três estágios da história humana até a época de Cristo. No primeiro, o pecado entrou no mundo por um homem, Adão. No segundo, a morte entrou no mundo por causa do pecado como uma penalidade por ele. E no terceiro, a morte se propagou por todos os seres humanos porque todos pecaram. A ordem é a entrada do pecado, a entrada da morte, a propagação da morte universal por causa do pecado. E o que Paulo quer dizer com todos pecaram. O verbo pecar aqui está no tempo aoristo. É um tempo verbal em grego que não existe no português. O aoristo sempre aponta para uma única ação passada. Então assim, ao empregá-lo, Paulo está dizendo que a raça humana inteira pecou em um único ato passado. Tanto é que o uso do pronome todos, coletivo e tão amplo, com o tempo verbal assim específico é tão estranho que só pode ter sido intencional. Se Paulo quisesse dizer que todos pecaram contínua, individualmente, o que é a verdade, teria usado o tempo presente ou imperfeito, certo? Mas se formos dar o tempo a Oristo, todo o valor que ele tem, né? E é o que a gente está fazendo aqui, esse podcast leva a sério a palavra de Deus, irmão. O sentido mais exato será que o pecado e a morte entraram no mundo, porque todos os homens eram culpados de um ato específico no passado. E quem foi? O menino Adão, né? E Paulo vai dizer, todos pecaram porque todos estávamos em Adão. Quando ele pecou, nós pecamos, né? E aí no verso 13 ele ressalta que entre a época de Adão e Moisés, Deus não havia tornado conhecida a sua lei de uma maneira formal, né? E ele diz, quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Porém, como a gente já abordou aqui nesse podcast, você não saber que algo é errado, isso não impede de você cometer uma transgressão. Foi o meu exemplo aqui de estacionar na vaga dos taxistas IBH, que eu tô xarope até hoje, levei uma multa de quase 200 reais, tá? Então, assim, é... Aí, a, a, por quê, pastor? Simples, porque Adão, embora não tivesse a lei mosaica, ele tinha a lei de Deus de uma forma rudimentar escrita dentro do seu coração. Então, assim, Paulo está mostrando que a culpa e responsabilidade aumentam muito com o conhecimento e a consciência, né? Quem viveu antes de Moisés não infringiu mandamentos específicos que estão ali na lei, certo? É, porém, a vida deles ainda era uma vida de rebeldia contra Deus. A culpa que veio após Moisés era muito maior do que a que veio antes, beleza, certo? Ainda que o primeiro grupo de Adão até Moisés fosse menos culpado, as pessoas que o compunham morriam do mesmo jeito e faziam coisas absurdas do mesmo jeito, como a gente vê na história do dilúvio. Então, assim... Vamos aplicar o raciocínio da seguinte forma. Enfermidade e morte reino tanto sobre as pessoas boas quanto sobre as cruéis, tanto sobre as ignorantes quanto sobre as instruídas, tanto sobre bebês quanto sobre adultos. E Paulo quer saber se a morte é o salário da culpa pelo pecado, então por que o seu reinado é tão universal independente do pecado de cada um? E a resposta dele é a semelhança de Adão. O que, que ele está dizendo? Talvez as pessoas não tenham infringido o mandamento, mas Adão sim, e nele somos todos culpados. Somos todos culpados do que ele fez. E aí, ah, mas peraí pastor, é, como assim? É, é, gente, não podemos apontar o dedo para Adão, inocentes da nossa autojustiça, pois compartilhamos de sua culpa. E é porque pecamos é Adão que morremos hoje. Mas pastor, isso está complicado. Me explica isso, pelo amor de Deus. Eu sei que esse ensino parece estranho, repugnante, na verdade, aos ouvidos ocidentais modernos. Por quê? Porque somos altamente individualistas. No ocidente, todo homem é como uma ilha, interne... interconectado com outros, mas subindo ou descendo, sendo bem-sucedido ou fracassando de acordo com seus próprios atos e suas próprias decisões e habilidades. A gente vê a humanidade como se fosse composta de tantas unidades autônomas quanto são as pessoas. Só que a Bíblia adota uma abordagem radicalmente diferente. A da solidariedade humana. E pessoas de outros séculos e culturas aceitaram e aceitam melhor essa verdade. Muitas outras culturas aceitam a ideia de que o indivíduo é parte da família, da tribo ou do clã como um todo. E não um todo em si mesmo, certo? Então assim... A ideia de solidariedade é que você pode ter um relacionamento legítimo com a pessoa, de modo que tudo que ela conquista ou perde, você também conquista ou perde. Temos aqui o conceito de representante, que é algo que no mundo político nós entendemos muito bem. O representante envolve aqueles a quem representa, nos frutos de seus atos, para o bem ou para o mal. E na filosofia e na teologia ocidental, isso costuma ser chamado de representatividade federal. O termo federal... Veio do latim é, foedus, que significa aliança. Representante federal é a pessoa que, por intermédio de um relacionamento de aliança, representa ou substitui alguém, certo? E pode ser o representante de uma negociação coletiva. Por exemplo, um sindicato dá ao representante o direito de negociar, assinar contratos e benefícios dos associados. Ele é o representante federal. Às vezes, um chefe de Estado... Confere a determinado embaixador o poder de negociar, de modo que seus atos obriguem o país a cumprir os termos do acordo por ele assinado. Tem também outro tipo de representante federal. Envolve o conceito do poder concedido a representantes eleitos. Né? Por exemplo, presidente, os deputados federais, senadores, vereadores, deputados estaduais. Né? Eles têm poderes é, é, que foram concedidos por seus eleitores. E um presidente, por exemplo, tem poder para declarar guerra. Mesmo na maioria das democracias mundiais, esse poder não pertence ao povo. As pessoas não se manifestam por voto popular sobre declarações de guerra. E existem bons motivos para isso. Uma decisão como essa poderia não ser tomada com rapidez suficiente e a informação adequada poderia não ser fornecida para que se tomasse decisão inteligente. Então, assim... Se, vamos supor, Brasil, o presidente hoje do Brasil, Bolsonaro, declarou guerra contra, sei lá, Venezuela, a gente não pode dizer bom, eu não estou em guerra contra esse país porque eu não votei no Bolsonaro. <risos> Venezuela, vou de braços abertos, amiguinhos. Vai, otário. Claro que você está em guerra. Se seus representantes declararam guerra, você declarou guerra. Se eles firma paz, você está em paz. E aí... O conceito de, de representante tem um outro, um outro conceito aqui. Ó. Quando o réu estabelece um relacionamento com seu advogado. Esse advogado representa o cliente no tribunal e literalmente tem procuração legal para agir pelo cliente de várias né, e, 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 e muitas maneiras. Então assim, a relação de Cristo com seu povo é de um defensor legal com seu cliente. O primeiro, o defensor, personifica o segundo, que é o cliente. Ele se coloca no lugar do cliente. Então, assim, Romanos 12 a 21, aqui, os versos 12 a 21 do capítulo 5, é, é, o empecilho para a gente ocidental é duplo de entender isso. Por quê? A gente não gosta da ideia de alguém nos substituir. Dizemos, ah, não é justo que eu tenha de ser julgado pelo que outra pessoa fez. Deveriam me dar a oportunidade de estar no Jardim do Éden. Segundo, mesmo que concordemos com a legitimidade do representante segundo a aliança, não gostamos de não poder escolher o representante. Rapaz, gente ocidental, problemática, maluco. O que nos parece injusto de imediato é que não elegemos Adão para nos representar. Ninguém ouviu nossa opinião nessa história. Se temos de passar para alguém uma procuração legal ou poder de negociação coletiva, queremos ser capazes de escolher alguém igual a nós que compartilhe de nossas visões e pontos de vista, mas que seja muito talentoso e capacitado para nos representar bem. Contudo, amiguinho, malandro, você que está revoltadinho já, segura. Se pensarmos na questão dessa maneira, estamos prestes a compreender como Deus fez isso. Primeiro, Ninguém conseguiria escolher o próprio representante também como Deus. Não devemos pensar que seríamos capazes de fazer uma seleção mais inteligente do que Deus. Porque a gente não consegue, velho. Segundo, Deus não apenas escolheu Adão. Ele o criou para ser nosso representante. Já viu aquelas ideias de um candidato perfeito? É ele aqui. Ele foi criado e projetado com perfeição para agir exatamente como você em pessoa, como indivíduo, agiria na mesma situação. Você não pode dizer, eu teria me saído melhor porque isso seria afirmar que você poderia ter sido o melhor representante do que aquele que Deus criou, ou teria escolhido alguém melhor do que Deus escolheu. Velho, você não consegue escolher direito nem o que você come, animal. Como é que você vai? Ah, eu seria melhor. Todo lascado de pecado, de tudo mais. Adão era perfeito, cabeça de bagre. Deus nos deu e Adão representante justo e certo segundo a aliança. De modo que ele declarou guerra, perdeu e o mundo caiu debaixo da ocupação do pecado, por isso nós pecamos junto com Adão, como ele pecou, certo? Vale a pena também notar que as pessoas mais ofendidas com a doutrina do representante federal costumam se considerar muito liberais e de mente aberta. No entanto, recusam-se a desvincular-se de qualquer forma do frenético individualismo ocidental quando se aproximam desse texto. Nenhum de nós está tão desligado da própria cultura ou do próprio clã como muitos gostamos de pensar. Hum, doeu, hein, pai? Vamos lá. Então, assim, mas aí, o representante federal também pode ser uma boa notícia. É o que Paulo está dizendo aqui. O fato de Deus lidar conosco em e por meio do nosso representante é uma notícia muito boa e libertadora. Se cada um de nós tivesse de se representar como indivíduo diante do trono celestial, ficaríamos sem defesa nenhuma, maluco. Nosso pecado nos levaria à morte. Em vez disso, somos representados por Adão, pecamos nele, deu ruim. Porém, a boa notícia é que se a desobediência de Adão é nossa desobediência, então, se houver um homem obediente, um segundo Adão perfeito, ele poderia ser nosso representante federal, seria capaz de nos representar diante do trono celestial e por meio dele poderíamos ter a vida de que jamais conseguiríamos desfrutar em Adão ou uma vez entregues à nossa própria sorte". E a notícia maravilhosa é que Deus lide conosco por meio de um representante segundo a aliança. E que representante é esse, irmão? Jesus Cristo Justo. Então, a representatividade federal significa que podemos encontrar uma paz com Deus que o individualismo ocidental em que estamos mergulhados jamais será capaz de oferecer. E aí, Paulo, então, rapidamente começa a mostrar, cara, as diferenças entre Adão e Cristo, certo? E tem três diferenças aqui entre os dois. Primeiro, a motivação do coração em cada feito era muito diferente. O feito de Adão de transgressão foi um pecado consciente, mas o de Jesus foi o feito de dádiva gratuita. Isso quer dizer que o gesto de Adão constitui um feito de autoengrandecimento, ao contrário do gesto de Jesus de auto-sacrifício. Se liga, o feito de Jesus de morrer por nós não foi simples obediência a Deus, foi também compaixão imerecida por nós. Segundo, os resultados dos dois feitos são opostos. O de Adão resultou em morte. O de Cristo resulta em vida. As consequências do feito de Cristo desfazem as consequências do ato de Adão. O ato de Adão resultou em condenação e o de Cristo em justificação. O resultado do pecado de Adão é que a morte reinou, certo? Só que agora que Cristo morre por nós, a morte perde o poder que tinha sobre nós, a qual nós estávamos escravizados. Agora estamos livres. O antigo reino dentro do qual abutávamos nos esmagou, mas não trocamos uma servidão por outra igual. Antes, no novo reino de Cristo, nós nos tornamos reis, maluco. O reinado de Cristo nos converte em reis, mas o reinado do pecado faz de nós escravos. E aí o contraste é absoluto, velho. E por fim, nós temos aqui que o poder dos dois é diferente. A obra de Cristo é capaz de subjugar, cobrir por inteiro e desfazer todas as consequências da obra de Adão, o contraste entre pecado e graça. Nossa condenação é um ato de justiça, e a justiça impõe a equivalência, certo? Exatamente o que se fez por merecer. Nossa justificação, no entanto, é um ato de graça, e a graça transborda e abunda, dando-nos 10, 100, 1000, 1 milhão de vezes infinitas, mais do que merecemos. Então, assim... Mais uma diferença, a quarta entre Adão e Cristo. Nossa união com Adão como nosso representante é física, mas nossa união com Cristo como nosso representante é pela fé. Deus nos une a Cristo quando cremos nele. E nós temos também aqui não só diferenças, mas semelhanças. Quais são as semelhanças aqui entre Adão e Cristo? Em que sentido Adão é figura de Cristo? Simples. Ambos substituem e representam um grupo de pessoas, e o que fazem para o bem ou para o mal é transferido àqueles a quem eles representam. Um pecado trouxe a condenação, mas a dádiva trouxe justificação. O resultado de uma transgressão foi a condenação, mas o resultado de um ato de justiça foi a justificação. Pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas pela obediência de um homem, muitos serão feitos justos. E aí, gente, a façanha de Jesus não foi a simples remoção da penalidade em função de nossa desobediência, por mais maravilhoso que isso seja. Foi obedecer por nós como nosso representante ao longo de sua vida e, acima de tudo, em sua morte. Enquanto Adão foi dito que desfrutaria de bênção se obedecesse a Deus e, mesmo assim, ele escolheu desobedecer, o segundo Adão sabia que enfrentaria agonia e morte se obedecesse e, mesmo assim, resoluto, ele andou em obediência a seu Pai. A obediência contínua e amorosa de Jesus, sobre o qual lemos no Evangelho, é questão de vida e morte para nós, pois ela é a nossa obediência, se estivermos em Cristo em vez de estarmos em Adão. Cristo é o nosso representante, tanto no pagamento da pena, quanto no acompanhamento do nosso período de experiência. Pagou o preço do período de experiência fracassado por nós e sofreu por nós. Gente, antes de cair, Adão era justo aos olhos de Deus mas ainda pesava sobre ele a possibilidade de se tornar injusto. Quem foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo não, é só, não somente é justo aos olhos de Deus, como está fora do alcance da possibilidade de se tornar injusto enquanto estiver ligado a Cristo. Para tais pessoas esse período de experiência acabou, porque Cristo suportou por elas. Então, gente, nossa expressão, nosso lema tinha que ser sou tão grato pela obediência ativa de Cristo, que nenhuma esperança pode existir sem ele. E aí parece que no final do, verso do, do, do capítulo 5, né, verso 20 e 21, Paulo traz uma coisa aleatória. Por que, que veio a lei? É, é, por que isso? Simples. Nessa construção de pensamento, Paulo deveria abrir espaço para Moisés como mais um representante da humanidade, a humanidade que recebeu a lei, porque ele tem um público que é o público judeu ali certo que é um público tradicionalista, reacionário. Então assim, Paulo fala que a lei, qual foi o objetivo? Foi para salvar? Não, a lei veio para que a transgressão fosse ressaltada. Quando a lei formal veio por intermédio de Moisés, o pecado ficou mais visível e pior, pois agora a ignorância não era uma forma de defesa. Ele vai falar um pouco mais disso no capítulo 7, tá certo? Só que assim, com certeza, Paulo está ensinando aqui que a lei prova não ser falta de conhecimento que nos impede de obedecer a Deus e de guardar seus decretos, mas sim a falta de boa vontade e capacidade. Não necessitamos aplicar mais esforço, necessitamos de socorro. Só que o pecado que a lei ressalta, graças a Deus, não tem a última palavra. Não precisamos morrer em Adão. A graça de Deus em relação à humanidade é maior do que a rebeldia da humanidade contra Deus certo Então assim, na cruz, vemos o pior que o pecado é capaz de fazer quando a humanidade, da qual cada um de nós é parte, crucificou o Senhor. Mas na cruz também vemos que o máximo que o pecado consegue fazer não é capaz de frustrar a salvação de Deus, cara. Eita glória! Na cruz, a graça destrói o pecado e a vida triunfa sobre a morte. O primeiro Adão não é a última palavra para a humanidade. O segundo Adão, o representante perfeitamente obediente, ele é. Não existe qualquer esperança em absoluto sem Jesus. A esperança certa com ele e nele. E aí, no fim do capítulo 5, nós temos o término de uma sessão da carta de Paulo, um trecho glorioso que expôs o evangelho da justificação pela fé. Séculos depois, na verdade, dois séculos né? dois séculos depois, Tertuliano, que foi um dos pais do cristianismo né? no segundo século, ele disse que, olha que interessante, assim como o nosso Senhor foi crucificado entre dois ladrões, a grande doutrina da justificação está continuamente sendo crucificada entre duas heresias opostas. O Evangelho mantém unidas duas verdades quando são separadas, dão origem a duas heresias. Você pode, você que me acompanha o podcast muito tempo, você vai ver que eu tenho críticas pesadas contra os legalistas, certo? Teológicos. E contra os progressistas teológicos. Por quê? Primeiro, o, o, o que, que são esses dois ladrões no qual a justificação é, ela é oposta? Essas duas heresias. A primeira heresia é a seguinte: Deus é santo e, portanto, nossos pecados exigem que sejamos punidos. O Evangelho nos diz: você é mais pecador do que jamais, aceitou, do que jamais ousou acreditar. Ah, pastor, isso é Não, isso aqui é uma afirmação bíblica. Só que esquecer disso leva à licenciosidade e à permissividade ao que poderíamos chamar de liberalismo. Teológico, tá? não político, é outra coisa. A segunda heresia vai ser distorcer essa outra afirmação. Olha, Deus é gracioso. Assim, nossos pecados são tratados em Cristo. O Evangelho nos diz, você é mais aceito em Cristo do que jamais ousou esperar. Esquecer dessa verdade leva ao legalismo e ao moralismo. Você sacou por que eu não gosto de nenhum dos dois? Porque são deturpações da verdade de Deus se eliminar uma ou outra dessas verdades, você cai ou no legalismo, ou no progressismo, no liberalismo e elimina a alegria e o livramento do evangelho. Gente, sem o conhecimento do nosso pecado extremo, o pagamento do evangelho parece banal e não eletrize nem transforma a vida de ninguém. Mas sem um conhecimento da vida e da morte de Cristo, saudando por completo a dívida, o conhecimento do pecado nos esmagaria, nos constrangeria a negá-lo e reprimir-lo. Então eu vou postar no nosso grupo do Telegram e do Zap uma tabelinha em que a gente resume o Evangelho de Deus no centro, Cristo da cruz e os dois ladrões, de um lado o legalismo e de outro o liberalismo. Dá uma olhada nessa tabela e vê em que posição você está, malandragem. Mas olha, que você possa estar junto de Cristo. E que os aspectos do evangelho bíblico que você está aprendendo aqui comigo, né, que algumas vezes podem ser novos ou que você tenha se esquecido, desafio você a valorizar com maior profundidade. Porque se algo precioso que temos na nossa vida é Cristo e somente é Cristo.